0: 长篇传记文学《胜利与悲剧》，斯大林的政治肖像，作者前苏联德沃尔科格诺夫，由苏群翻译，贺崇义校对，释了不讲。在读者心里可能会产生一种印象：作者过多地强调选举过程中的个人斗争。遗憾的是，情况就是这样。我认为，为弄清这种选举的实质，搞清楚一系列事情是很重要的。列宁死后展开的关于社会主义建设的途径和方法的辩论，由于个人的角逐和争夺领袖地位而变得复杂化了。参加这场斗争的首先是斯大林、托洛茨基、季诺维也夫。当然，斗争本身也包含着一些具体的问题：政策、建设、对农民的态度、工业化途径、国际共产主义运动的理论和实践。有时对这些问题在看法上有分歧，但这是次要的，他们本来就能够很容易取得一致。然而，个人野心角逐、气势汹汹的不妥协，尤其是斯大林和托洛茨基两人这些表现，使得这场斗争带有悲剧性，使得任何出色的思想、看法、立场，只要比斯大林好，就只能被看作是阶级对立的、投降主义的、修正主义的和背叛的等等。斯大林一直在捍卫列宁，这个“捍卫”是双引号的。这一情况根本不意味着它是正确的。反对派和那些反对斯大林的人也都捍卫列宁。问题在于如何阐述列宁的思想和列宁的方人。在我国史学界长期流行的一种看法，认为斯大林未放弃过列宁的观点，至少在二十年代。情况并非如此。斯大林在民族问题上，在对待新经济政策、农村社会主义改造途径的态度上的错误方针，以及在党和国家中培植官僚主义的管理作风等等，足以说明这一点。早在那时，在二十年代，斯大林许多问题上背离列宁主义的行为就已经表现出来了。如果不十分明确地说明这一点，结果就会以为斯大林所做的一切都符合列宁的社会主义观点。当然，情况远非如此，而在许多情况下根本不是这样。犯错误的只是反对派，而党和斯大林始终是正确的。这样看待事态也是不正确的。斯大林的许多错误决定，在党的文件里都得到过阐述和肯定。要知道，如果党不犯错误，总是做出正确的决定，那就不会有个人崇拜、血腥恐怖、领导工作中的唯意志论和主观主义了，也就不会有停滞年代。然而，今天我们也就用不着宣布改革是迫切需要的了。也就用不着提出多一些社会主义，多一些民主了。最后还有个看法：斯大林并非一下子就持有某种明确的建设社新社会的主张他不一定明白，也许是并不同意列宁的观点，尤其是列宁最后的信件和文章中阐述的观点。斯大林脑子里经常重现的是战时共产主义思想，但是又不得不暂且忍受新经济政策，因为他懂得没有工人阶级和农民的紧密的天然联盟，苏联是不可能解决众多的问题的。斯大林不是一位知识渊博的理论家，他的理论多半是依靠引证和意志的冲动。他内心同意托洛茨基的暴力方式，实际上在这方面，他对托洛茨基比对任何其他布尔什维克领袖人物更接近一些。然而，这种带有个人不妥协色彩的内在的相似。却保持着经常的排斥和两个极端自负的人之间的紧张关系。斯大林在想到季诺维也夫和加米涅夫的大作时，冷笑着说：“这些人也论述列宁主义。”他要论述列宁主义，他的论述要是所有的人都觉得斯大林及其暂时的同路人对列宁主义的理解是根本不同的，且目前需要打击陀鲁刺激。斯大林特别认真地准备了他预定在1924年11月19日全斯工会中央理事会共产党党团全会上的演说。他在加米涅夫报告之后做了演说，他的演说题目是“托洛自己主义还是列宁主义”。总书记用他的长篇演说对托洛自己进行了无情的批判，不过他也捎带着维护了，暂时的维护了加米涅夫和季诺维也斯大林把这两个人的十月事件说成是偶然的，他说。意见分歧，所以只延续了几天，是因为而且仅仅是因为加米涅佛、基诺维耶夫是列宁主义者，是布尔什维克。在这方面，他是昧着良心的。他既没有把他俩看作是列宁主义者，也没有把他俩看作是布尔什维克，只不过是暂时利用他俩来对付托洛茨基，巩固自己的地位罢了。斯大林向会议提出几个问题：托洛茨基为什么要发表那些反党的新著作呢？现在，当党不愿意进行争论的时候，当党政委一大堆紧急任务忙得不可开交的时候，当党需要团结一致进行恢复经济工作，而不需要对老问题进行新斗争的时候，这些著作的用意、任务、目的何在呢？托洛茨基为什么要把党拉回去进行新的争论呢？他在大发议论之后，扫了一眼大厅，然后以低沉而平稳的声音严厉地回答说：“根据一切材料来看，这种用心就是托洛茨基在他的著作中还有一个还有一个企图，想准备条件，用托洛茨基主义顶替列宁主义。”托了自己，所以急切需要破坏党的威信，破坏举行起义的党的干部的威信，是为了从破坏党的威信转到破坏列宁主义的威信。在这方面，斯大林是对的。托了自己一面以颂扬的口吻称赞列宁和列宁主义，不过列宁和列宁主义并不需要这些。同时。又渐渐地对列宁关于建设社会主义急需重要观点多次表示怀疑。托洛茨基认为，没有其他国家的支持，在俄国建设社会主义是不可能的。工业化只能牺牲农民。新经济政策是投降的开端。合作化计划为时过早。十月革命纯粹是二月革命的继续。不把居民培养成劳动大军，他们将不会明白社会主义的优越性等等。季诺维耶夫和加米涅夫已经跑去迎合托勒茨基了，他们组成了所谓新反对派，旨在围攻斯大林。如果考虑到这一情况，那就可以认为斯大林是反对托勒茨基，后来又反对他的新盟友，在这个阶段是为了捍卫列宁主义。斯大林暂且还是以允许方式进行斗争，但是他所捍卫的多半是一些言语缺乏创造性的论断。他在这期间的所有演说都是言语连篇。斯大林在结束演说时，对工会中央委员直截了当地说：“人们谈到惩罚反对派和分裂的可能性，同志们，这是胡说。我们党是坚强有力的。”他不容允许任何分裂。至于惩罚，我是坚决反对的。斯大林暂且宽恕了季诺维也夫和加米涅夫，没有批评他们，甚至还用他们来防御托了自己的进攻。然而，新反对派的奠基人没有接受总书记的这个姿态。1925年初。加米涅夫在政治局的一次会议上得到了他的志同道合者的支持。他说：“苏联技术落后，经济落后，外加上资本主义的包围，这些都将成为建设社会主义不可克服的障碍。”实际上，在主要问题上，基诺维耶夫和加米涅夫是同托洛茨基串通一气的。然而，几个月以前，他俩曾把托洛茨基批得体无完肤。恰好是针对他俩目前所宣扬的观点，反对俄共政策的言行需要进行反击，需要制定出全党在社会主义建设领域进一步行动的指示。从这个意义来说， 1 9 2 5年4月底召开的俄共第十四次代表大会会议占据了重要的位置。斯大林既没有在会上做报告，也没有讨论时发言。代表会议的中心议题是合作化问题，报告人是李可夫；冶金工业问题，吉尔任斯基；农业税问题，屈鲁巴；党的建设问题，莫洛托夫；革命法治问题，苏尔茨；共产国际和俄共因共产国际执委会扩大会议而产生的任务问题。季诺维耶夫、加米涅夫按惯例，或者是按习惯势力怎么着，即主持了代表会议。同通常一样，他也主持了人民委员会会议和政治局会议。他和季诺维耶夫后来再也没有主持这样的会议了。看来，代表会议确定的主要一点就是下述的论断。即使在世界无产阶级革命发展速度减缓的情况下，社会主义在苏联也可能胜利。这一句诺维耶夫最初的论点是不同的。代表会议得出结论说：然而，只有在具有排除资本主义腐弊的国际障碍时，才能认为社会主义取得最后胜利。对革命法治问题的讨论也是重要的。报告人索尔茨同斯大林一道流放到图鲁汉斯克边疆区。他指出，革命胜利后，我们尖锐地觉得完善我们的经济比建立革命法治更为必要。索尔茨有远见地说：“现在党员必须懂得，凡是掌管苏维政权的人都必须懂得，我们的法律及其所有表现方式也是在肯定和加强我们所要进行和巩固的建设。因此，我们的违法行为就是破坏这个建设。不过，令人遗憾的是，十年后代表会议决定中所肯定的就是正确思想，将被人忘掉。”第14次党代表会议结束，过了几天，斯大林向俄共莫斯科组织积极分子做了报告。总书记在自己冗长、十分枯燥乏味的报告中，把关于社会主义是苏联的命运单列为一部分，又一次凶狠地抨击了托洛茨基，提到了他的许多著作，并嘲笑，也不知道几次了。并嘲笑这位活动家撰写的《不断革命论》。斯大林以极大的热情和说服力向党的积极分子阐述了社会主义在苏联完全彻底胜利的实质，但同时也开始表现出他认为自己在党内有特殊作用、特殊地位的最初迹象。例如，他认为可以毫不谦虚地大段引用他自己的话。通过阐述某些论点，斯大林企图逐渐使党相信他拥有制定真理的特权。总书记企图验证他自己对于向社会主义过渡的道路的理解，这不仅表现在他在中央和报刊上发表的讲话中，而且也表现在偶尔同工人的会见中。斯大林的助手托夫斯图哈。记录了总书记在十月铁路局斯大林铁路工厂工人大会上的演说。工人们的千百双眼睛好奇地看着这位不大出名的人。斯大林环视这些眼睛，不慌不忙，有节奏地打着手势，配合自己的演说。他论述道：“我们在没有外援帮助的情况下，正在从一个农业国向工业国过渡。”而其他国家是怎样走过这条道路的呢？英国用了整整两百年时间，靠着殖民地掠夺的途径建设自己的工业。我们则根本不会走这条路。德国从战败国法国那里拿了50亿，但这是一条靠战争胜利进行掠夺的道路，对我们也不合适。我们奉行的是和平政策。还有第三条道路，即俄国沙皇政府所走的路。这是一条借外债和盘剥工人、农民的道路。我们不可能走这条路。我们有自己的道路，自己开辟道路。为此，我们不可避免的会犯错误，我们会有缺点。但是，我们正在建设的大厦十分宏伟。这些错误和缺点，最终将没有多大的意义。第二天，工人《莫斯科报》的记者斯维特拉诺夫在该报上写道：“乌格拉内奇主持会议，会场上掌声不断。一个身穿草绿色士兵制服的人，脚上是一双破旧的皮鞋，站在机车的月牙板上，拿着话筒高呼‘斯大林万岁，联共万岁’。”一些人向斯大林递条子，他用手摸着黑色小胡子，用心的看着条子。整个大厅静下来。布尔什维克党的总书记斯大林，工厂就是用他的名字命名的。开始讲话，这是极其罕见的事。我们重申一下，斯大林最喜欢在克里姆林宫的会议上和中央全会上讲话。到后来，他向人民亮相就更少了，神秘的。深奥莫测的领袖，从来都能演出最惊人的神话。